0: Legal Tale, un podcast cu oameni fascinați din noua generație de juriști despre schimbare, viață și legi. Hei, salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou episod al podcastului Legal Tale. Eu sunt Ana Maria Drăgănuță Briard, avocat și fondatora Voteca, și voi fi gazda acestei emisiuni în continuare. Legal Tale, un am discutat în acest episod cu Ruxandra Vișoiu atât despre începuturile carierei unui avocat, cât și despre relația unui avocat cu mediul de afaceri. Ruxandra este avocat în Baroul București, partener fondator al firmei de avocatură RNR Partners, fiind specializată pe drept civil și comercial. Lângă activitatea de avocat, Ruxandra a colaborat de-a lungul timpului și cu o serie de ONG-uri și a susținut totodată și seminare gratuite de informare juridică pentru tineri antreprenori. Bună, Ruxandra, și bine ai venit!
1: Bună, Ana! Mă bucur să, să fiu alături de tine și mulțumesc mult pentru invitație!
0: Cu mare drag și sunt foarte, foarte curioasă să-ți aflu un pic povestea, așa că am să te rog să ne spui de ce ai devenit avocat și de ce te-ai dus chiar la profesia de avocat și poate nu altă profesie.
1: Da, poveste poveste lungă, dar ca să o pun așa pe, pe scurt, cred că am ajuns avocat prin două decizii pe care le-am luat, așa cumva una după alta, inițial a fost decizia destul de grea pentru orice elev, la ce facultate să dărea. Eu um, urmas pe un profil Mate info. inițial m-am gândit să merg spre ase sau pe o altă zonă de aceasta reală, dar mi-am dat seama că vreau foarte mult să lucrez cu oamenii, că nu mi-ar fi plăcut să fac ceva doar pe finance sau, fi pro- sau să fiu programator, pentru că îmi plăcea și informatica, am ales până la urmă dreptul, nu pot să spun de ce, am avut așa ca o chemare și s-a dovedit a fi decizia, decizia corectă. Deci, uneori trebuie să ne mai urmăm și intuiția în viață. Pe mine, cel puțin, m-a ajutat foarte mult. Iar ca profesie, aici a fost un pic mai, mai dificil, pentru că eu când am dat la drept inițial, eram foarte, foarte hotărât de prim magistrat. Așa cum s-a întâmplat chiar și cu alți mulți colegi de ai mei cam cred că jumătate de grup în anul tâi, voiam magistratură, voiam să fim judecători, procurori, să fim acolo, ori pe teren, ori în sala judecată, să decidem soarta, soarta oamenilor. Da,
0: aveam așa da. niște imagini poate un pic creșite față de da, <laughs> ce, da.
1: ce face de fapt un procuror și un judecător. Exact, exact. Plus că am observat o tendință, nu doar la mine, ci și la alți colegi, inclusiv părinții, când ești mic mai ales, îți te îndreaptă spre zona aceasta care pare mai interesantă, din punctul lor de vedere mai greu. Cum adică? Să fii judecător, să fii o mare, important în societate. Ulterior, încep să i seama că trebuie decizi și pentru tine și cumva să-ți urmezi inima, să-ți urmezi intuiția, să dai seama ce-ți place și la ce ai fi bun. Ori pentru mine, să fiu judecător, deși mi se prea inițial o chestie interesantă și ceea ce mi-ar fi plăcut să fac, decis, practic am decis că nu ar fi varianta corectă, pentru că Am nevoie de profesie mult mai dinamică, și asta mi s-a confirmat ulterior, că a fost decizia corectă să vin avocat. Și, de asemenea, e mult mai mare diversitate. Când ești judecător, oricum, ai un anumit tip de cazuri, ele sunt un pic repetitive, pentru că așa este domeniul. Iar când ești avocat, te întâlnești mereu cu noi tipuri de spețe, de clienți. Mie îmi place foarte mult aspectul ăsta. Și, uh, și așa s-a întâmplat lucrurile în cazul meu.
0: Cum, cum ți-a fost la început în carieră? Ți-a
1: venit greu să, să te pui pe picioarele tale? Cariera, să zicem, am început-o pe să zicem așa, direcția clasică. După ce am luat baroul, am aplicat să fiu avocat la una dintre marile firme de avocatură din București. Mi se părea că este, să spunem așa, o variantă un pic mai, mai greu, practic o profesie un pic mai, mai dificil de dus pentru un, pentru un tânăr absolvent, dar mi se părea că au să am cele mai mai provocări acolo. Știam că programul este foarte lung, că spețele sunt foarte complicate, dar am vrut să văd cum se face avocatura la nivel înalt și ulterior m-am gândit că e mai ușor, dacă nu-mi place, să mă duc la firmă mică, medie, după caz. Și lucrul acesta cumva m-a ajutat pentru că după ce am stat două ani și jumătate, cred, da, cam așa în corporație, până mi-am dat definitivatul, am învățat foarte mult de acolo, m-am întâlnit cu mulți oameni foarte fain și uh, am implementat ulterior în activitatea mea când a deschis cabinetul, pentru că asta am făcut, am plecat din corporație, am mers pe cont propriu, antreprenoriat, uh, am implementat multe din procedurile și din stilul de a lucra din corporație. Uh, dar mi-a fost greu la început, trebuie să recunosc că, când ești student, ești obișnuit să înveți foarte mult, nu să aplici materia respectivă, nu să gândești de perspectivă, nu să ai de-a face cu clienți, cu alte persoane, ești doar tu cu tine și cu cartea și uneori cu, mă rog, și profesori și profesorii după caz, dar să fii avocat implică mult mai multe și nu te învață nimeni chestia asta, ești aruncat ca un copil mic care nu știe să nu ești aruncat și ești lăsat acolo și ce se întâmplă. Dar, nu știu, cred că e și bine, te călește chestia asta. Eu așa am simțit pe, pe pielea mea. Hai, no. să le, hai să încercăm
0: atunci să-i sfătuim oarecum pe tinerii avocați care au fost și ei săraci aruncați ca și noi, așa în vâltoava vieții. Ce să le spunem la început de carieră? Ce ar trebui ei să urmărească în principal?
1: Um, eu aș spune, deși am zis că facultatea te face doar să înveți, aș pune totuși accent, mai ales la început și pe învățat. Nu cred că poți să faci ceva fără să fi pus bine mâna pe carte dinainte, să stăpânești materia, nu ai cum să scapi de chestia asta. E neplăcut, dar trebuie să înveți. Să ți minte că o să înveți în mod constant. Nu e doar facultatea la mijloc, o să înveți ulterior toată activitatea t- profesională și dacă nu vești cum te dezvolți, chiar nu ai nicio șansă să, să mergi pe profesia aceasta așa cum trebuie. Deci asta ar fi primul sfat să, să punem mână pe carte și să nu o lasă, ca să spunem așa din mână. A doilea sfat ar fi să fie integri. Pe mine chestia asta chiar cumva m-a supărat că nu se pune accent în facultate, pentru că noi practic lucrăm în domeniul juridic ar trebui să fie unul dintre cele mai importante aspecte pe care se înveți pe studenți. Nu, am aflat-o eu ulterior și am aflat-o cumva pe pielea mea, pentru că am observat poate mai puțin viață de corporație, unde acolo ești într-un sistem și ți se dă ceva de făcut și și îl faci pur și simplu. Am aflat după ce am deschis cabinetul, deci după ce am mers pe cont propriu, că dacă ești integru și chiar faci lucrurile așa cum trebuie, nu minți clienții, te duci pe calea care e, să zicem, cea cea corectă, ai foarte multe de câștigat viața de zi cu zi dacă dacă ești un om integru, pe lângă faptul că îți fidelizezi clienții, pe mine chestia asta chiar m-a ajutat foarte mult să am de la început o clientelă care să fie alături de mine și să rămână și să pot să am și un revenue stream ceea ce este important, deci când ești la început de drum e foarte important chestia asta m-a făcut și să să, să dorm bine noaptea pe mine, mai ales, mă, mă șochează când văd toate știrile astea de la televizor și câte lucruri se întâmplă în țara asta, iar eu să fiu un om integru, care, nu știu, mă face efectiv să mă simt bine eu cu mine. Să spunem așa, în această mare de nebunie. Iar al treilea sfat, ca să fim mai la, la obiect, ar fi mai ales dacă merg pe cont propriu, să pun accent pe client. Dacă ești doar tu cu tine, cu materia, cu speța, dacă devine totul așa ceva teoretic, nu cred că poți să fii un bun avocat. Chiar trebuie să privești lucrurile în perspectiva clientului și să ai empatie. Fără empatie, poți să știi codurile pe din afară, poți să, să fii extraordinar, să ai o grămadă de experiență în spate. Chiar nu, nu cred că poți să faci avocatură la un nivel uh, adevărat. Deci asta ar fi practic ca să sintetizezi cele trei. Unu, carte și iar carte, doi, integritate și trei, accent pe client și empatie. Pentru deci sunt toate foarte importante. Și
0: ar, ar fi interesant de știut de ce ai ales să-ți deschizi propriul cabinet i-ai da. I- 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 încuraja pe alții, pe tinerii avocați să-și deschidă cabinetul sau uh, nu știu, cum, cum vezi chestiunea asta, Pentru că sunt totuși mulți care fie au foarte mari dificultăți în a-și deschide cabinetul lor și din păcate ajung să chiar și renunțe la profesie da. sau preferă să meargă să lucreze în multinaționale care știm noi, după cum ai văzut și tu pe pielea ta, au un program oarecum nu foarte sănătos.
1: Da, partea cu programul, într-adevăr, a fost unul dintre elementele definitorii care m-a făcut să încerc o altă cale. De ce m-am dus? În primul rând, cum am zis asta cu programul, a fost într-adevăr definitoriu. Eu, inițial, când am început să fac avocatură, în firma unde eram angajată, programul era de la 9 până la 8. Aici nu exagerez. În general, când spun chestia asta, lumea strâmbă din asta, sau glumește. Zice, a, băi, bun, te te ținea peste program sau să tei tu că nu vrei să pleci acasă. Nu. Noi nu. în avocatură chiar aveam acest program în mod oficial. Era în regulamentul de ordine interioară, să spunem așa. Și de ce se întâmplă asta? Pentru că avocații nu sunt pe contract de muncă. Asta e unul dintre motive. Noi putem practic să avem programul cum ne-l alegem noi, pentru că suntem pe un fel de colaborare și angajatorul, ca să spunem așa, între ghilimele, te poate ține la birou cât, cât stabiliți voi. Și se practică. Um, ulterior, după un an de când eram în firmă, s-a micșorat programul până la șapte, ceea ce e destul de ironic dacă stai, este gândit așa <laughs> câte oră, câte oră. Nu știu, poate în următoarea perioadă o să-l mai micșorez un pic, dar lăsând gruma la o parte, nu e ok. Adică, Devii obosit, nu știu dacă la 21 pic de ani e chiar viața pe care ți-o dorești. M-am aruncat în chestia asta știind în ce mă bag, a fost o experiență și pentru mine, dar nu puteam să o duc. Unii am văzut că pot, adică chiar aveam colegi care puteau să stea mult timp la birou, să reziste fără, nu știu, probleme. Până la urmă, fiecare ține probleme pentru el, dar nu era viața pe care puteam eu să o duc și nu aș fi putut rezista fizic și psihic. Dar nu am plecat pe cont propriu cumva de frica programului, pentru că puteam să mă angajez poate la o firmă care să ai program mai restrâns. Există. Sunt puține, dar există. Sunt, sunt câteva. Um, și ce am plecat pe cont propriu pentru că am, unul la mână am observat că am anumite schiluri pe care nu știu dacă puteam să mi le dezvolt și să mi le valorific într-o firmă, firmă de avocatură, ci doar dacă eram pe cont propriu. Îmi plăcea să am contact cu oamenii, îmi plăcea să rezolv problemele în mod direct și nu să fiu doar un executant, să văd un pic și pe zona de strategie, niște lucruri. Și asta poate până când aș fi devenit senior sau managing într-o firmă, nu cred că mi s-ar fi permis să intru pe această zonă. Eu trebuia să fiu împătrățit mea, să fac ce mi se dă de făcut, ceea ce e normal, adică în primii ani de avocatură cam asta faci. Dar cum v-a, vreau să mă dezvolt mai repede. Și uh, doi la mână au început să vină clienți spre mine, adică ce s-a întâmplat? Când ești avocat, asta poate ai și tu și tu, uh-huh. ta, uh, oamenii încep să vină la tine Care are cineva un business și vrea un sfat, Care ca cineva o speță și cumva nu puteam să-i rezolv. O mai făceam unori în timpul meu liber pro bono, dar mai mult decât atât nu avei cum. Um, și pentru că nu mi se permitea clientele proprie De la birou Există și variante astea la unele firme Să ai clienții tăi proprii Dar la mine nu se putea
0: am mers nu, Da, nu cred că la majoritatea multinaționalilor Am înțeles că nu se permite așa ceva
1: Da, 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 mai, 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 mai puțin În uh, firmele mai mici și medii Dar și acelea sunt puține Într-adevăr, nu există variante de compromis Fie uh-huh așa ți se dă și, ok, faci bine, te dezvolți pe domeniul ăla, fie îți iei frumos lucrurile, lucrușoarele și, și încerci să-ți faci, să-ți faci propria firmă. Dar eu am fost excepția, adică cred că din generație cu mine, din ce știu și ce mai vorbi și cu alți colegi, foarte, foarte puțin merg pe zona, pe zona aceasta. Um, nu știu dacă e bine, nu știu dacă e rău, mie personal mi-a prit și a fost foarte potrivit pentru stilul meu de viață și ce-ar sfătui pe cei care vor să meargă pe zona aceasta e să meargă cu foarte multă, să se înhameze cu multă răbdare, pentru că ai nevoie de răbdare, lucrurile nu se întâmplă peste noapte absolut deloc și nu știu dacă m-aș fi aruncat pe zona aceasta, dacă nu aș fi avut, să zicem, un pic de backup financiar, adică să pun niște bani parte Eu m-am bazat inclusiv pe dea că, voi poate un an de zile nu o să am clienți nu știu, chiar mm-hmm. nu știu ce se va mm-hmm. întâmpla. Uh, să aveam deja câțiva clienți, dar erau mai micuți, veneau la mine câte o speță, două, nu știam ce o să se întâmple mai departe, așa că mi-am pus și în departe și am zis, bun, dacă nu merg lucrurile bine, una de zile, zicem, am minimul necesar și dacă chiar nu merge, mă reangajez. Nu uh, nu aș nu m-aș arunca înainte fără să am un backup financiar, pentru că e și stresant, e și frustrant uh, și nu vă aștepta să cadă clienți, zicem așa, din, uh, uh, din cer, pentru că sunt foarte mulți avocați. Pe piață, asta este adevărul, și cei care sunt mai mult timp pe piață deja au un pic, au un nume format, îi recomandă, alții mai departe, cam așa se întâmplă lucrurile. Deci cam asta ar fi pentru tinerii avocați, ce, ce aș recomanda eu.
0: Tu faci avocatură de business, printre altele, așa e?
1: Da, da, exact.
0: Cum vezi relația dintre un avocat și un om de business, din experiența pe care o ai până acum?
1: Aș vedea-o ca o colaborare în sensul în care... Omul de business ajunge la avocat e clar pentru că are nevoie de ajutor de specialitate. Noi suntem foarte buni pe domeniul nostru, așa cum și mie, dacă mai pune nu știu, pe o altă industrie, să lucrez, cu siguranță nu aș fi ok, nu aș face ceea ce trebuie. Uh, ei ar trebui să vină la noi în primul rând cu foarte multă deschidere, aș zice, uh, și să caute cumva uh, soluții realiste. Noi nu putem să facem minuni, dar pe de altă parte încercăm mult să ajutăm client. Um, ar trebui să fie să se ducă efectiv acest joc de, de cumva înțelegere reciprocă și să a, aș, mi-ar plăcea practica antreprenorii să vină la avocat și cu uh, problema foarte bine formulată, pentru că noi nu putem să vedem toate de desubture business lor, va trebui să ni le explice cu siguranță um, și doar în acel moment putem cu, cu adevărat să, să ajutăm. Um, avocatul pentru omul de business chiar trebuie să fie persoana care să știi că este de încredere, poți apela la ea atunci când ai nevoie, adică este un call, ca să spunem așa, uh-huh. mai în weekend, mi-ar plăcea să, să cred că ai mai clienți nu înțeleg că avem și nu ai nevoie de de unde repaus, la fel ca și ei. Dar lăsând lumea la o parte, cumva așa așa văd lucrurile. Și nu cred că ar trebui avocatul cumva să se gândească oricum altfel decât el trebuie, practic, să ajute clientul să-și găsească calea uh, și să ne așteptăm la faptul că clientul să vină la noi atunci când are nevoie. Am întâlnit mulți avocați care consideră că ar trebui clientul să vină la ei, poate în mod constant, cu treabă, sau... Nu, noi trebuie să-i lăsăm să fie, din multe puncte de vedere, și, uh, și on-call pentru noi, pentru că antreprenorii, mai ales când ești la început de drum, poate nu o să ai întotdeauna buget pentru un avocat, eu înțeleg foarte bine chestia asta uh, și uh, ar trebui să le lăsăm puțin spațiu să descopere singur businessul.
0: Dar apelează businessurile în general la avocați? Sau cât, cât, de, de, cât, de, cât de des vin startup la voi ca să vă ceară un sfat? Se apelează uh, la
1: avocați? Uh-huh. Am observat că Start-up-urile mai puțin. Din nou, mi se pare că e o problemă mai degrabă la, de buget, să spunem așa. Există două feluri de start-up-uri, câte am observat eu. Există persoanele care um, fac un fel de side gigs, spre exemplu sunt corporatiști, au oricum un job bine plătit, au anumite finanțe și doresc să mai facă ceva pe lângă și au puțin timp liber acele persoane, da, vor apela la avocați pentru că nu au timp de pierdut, nu pot să-și ia să-și auzi liberă de la serviciu ca să-și înființeze firma, eventual să mai meargă o dată la registrul comerțului, nu, este exclus. Ei atunci vor avea prea finanțele și o să meargă la avocat, o mai ca să salveze timp și, ner- și toate aceste resurse. Iar în ce privește antreprenorii care chiar au plecat la acest drum, lăsându-și job, lăsând toată securitatea financiară deoparte, ei de multe ori o să meargă mai de grabă să se plovească singur de uh, problemele cu autoritățile publice și uh, birocratia. Uh, aceea mai puțin apelează la avocați. Uh, efectiv, pentru că e vorba de neapărat că nu și-ar dori, neapărat că ar avea o problemă cu ideea de a apela un avocat și pentru că nu există resurse financiare și uh, e oarecum de, de înțeles. Uh, dar ca și startup-uri mai puțin. Ulterior, în schimb, am observat că odată ce business-ul merge, are și câțiva ani în spate și uh, cumva nu mai vrei să te lovești de aceste probleme juridice în mod constant doar tu și să pierzi ore întregi, să faci research-uri pe internet și să cauți, nu știu, pe avocat net <laughs> resurse și întrebări și pe forumuri și să-ți întrebi toți prietenii, dacă să s-o mai lovit de chestia aia, Da, o să te duci la avocat și o să vezi valoarea în a da, în a da din rezultatele financiare și a câștiga timp în acest, în acest sens.
0: Da, sunt și anumite decizii pe care le vezi indispensabile la... Cu particip, să fie luate cu participarea avocatului?
1: Indispensabile. Hmm. Nu știu ce să zic, la start-up-uri, e, e greu de spus pentru că în ziua de azi există foarte multe surse de informare. Inclusiv pe zona juridică, dacă ai o anumit tip de problemă și ai timp și chef, este posibil să găsești. inclusiv pe internet, de la un search pe Google, articole pe tema respectivă sau să-ți întrebi alți colegi antreprenori, în majoritatea deciziilor de business. Dar cred că atunci când firma ajunge la un anumit nivel E firmă, să zicem, de nivel spre mediu, ar trebui să iei mai multe decizii alături de avocați. Special pe zona, zic eu ca, ca om de consultanță, special pe zona de contract, aș spune colaborări unde există uneori o miză foarte mare, adică dacă un contract nu este făcut bine de la început și nu investești în el, este posibil să ajungi de eventual la un litigiu sau să pierzi, fără să ajungi la litigiu, să pierzi mulți bani pentru că nu se execută contractul cum trebuie și uh, chiar nu merită. Când ajungi în partea de litigiu, când te ceri practic, contractantul tău, clar ajuns la avocat acolo, nu prea ai ce să mai faci, să te reprezin singur în litigiu, să fim serioși, mai ales că afirmă nu este o variantă prea, prea fericită. Uh, deci acolo aș spune, pe zona de contracte și pe zona de drept al muncii, HR, aici din nou trebuie puțin sprijin din juridic, măcar un specialist în domeniu dacă nu chiar un avocat în anumit aspecte. La înființare, din nou, depinde foarte mult de caz. Dacă vrei să-ți bați capul cu registrul comerțului, cu plimbori, să faci research, să poți, dar am văzut și firme, din păcate, înființate prost, care ulterior... Dacă care ulterior trebuie să muncim ca să reparăm anumite probleme în trecut, pentru că poți apară o grămadă de probleme și uh, e păcat. Dacă nu ai timp și chef de research, să te duci pur și simplu cu un act constitutiv luat de pe net la registrul comerțului, nu cred că e o variante, pentru că sunt foarte multe lucruri în spate. E o întreagă specie de drept, dreptul comercial care <laughs> reglementează zona asta și, să fim serioși, nu, sunt unei avocați care nu știu foarte bine dapoi antreprenor, adică nu, dacă n-ai făcut puține studii în domeniu, e foarte greu să crezi că o să o, să o nimerești singur. Deci cam așa, cam așa stau lucrurile pe zona asta de, de business. Și bine, ultimor, nu mai vorbesc de zona de business la nivel mare, când ești o societate mare cu anumite resurse, pe fuziuni, pe achiziții, acolo nici nu mai vorbesc, că nu, nu mai intrăm acolo în zona de, de corporație. Dar vorbim strict de startup, cam așa, cam așa stau lucrurile.
0: Cum ar putea aceste startup-uri să-și găsească avocatul potrivit în funcție de speța lor sau programelor de business?
1: Avocatul potrivit, um, o să spun cum ajunge lumea la noi în general, um, ajunge mult pe încredere, um, se merge pe recomandări în continuare foarte mult, în România special, um, pentru că relația cu avocatul este una foarte personală. Tu când te duci la avocat, te duci chiar ca la un om care vrei să te rezolve, care vrei să fie bun pentru tine. Nu este ca și cum nu știu, ai o problemă cu ai nevoie cineva să-ți facă ceva la sistem electric în casă și chem orice meșter, o să știe probabil fiecare, sper eu, să fac același lucru. Nu. La avocat ai nevoie de soluție personalizată și cineva care chiar știe, știe domeniul în care tu, tu ai nevoie de ajutor, pentru că sunt avocați pe toate domeniile. Nu. Eu, spre exemplu, dacă știu business, dacă mă pui să fac ceva pe zona de, nu știu, spre exemplu, pe zona muncii, nu prea o să știu pentru că acolo e un avocat specializat, la fel pe zona de penal sau dreptul familiei. Trebuie să duci la avocatul care știe domeniul tău. Um dar mi-ar plăcea să văd practic ceea ce ce se întâmplă acum în România cu Avoteca și cu alte, genul acesta de portal care să facă cumva să faciliteze legătura între avocat și client și pe zona un pic mai, mai directă, mai rapidă. Decât să-mi întreb prietenii, antreprenori sau rude, familie, mai fi surprinsă cât de mulți vin la noi pentru că, nu știu, am rezolvat fratele, sora, tatăl, nu știu. Deci se întâmplă, se întâmplă mai ales cu persoane fizice, neapărat în pe zona de business. Dar pe business vin mulți pe recomandări, are altor colegi antreprenori, cam așa se întâmplă. Um, momentul în care rezolvi pe cineva, rezolvi bine și și practic ai avut o colaborare bună, eu să vorbesc mai departe de tine. Și în România foarte mult am observat și pe zona noastră pe avocatură, se merge și din avocat în avocat. Inclusiv eu, dacă vine un client la mine, spre exemplu, eu am rezolvat ceva pe zona de business și ulterior are doamne ferește o problemă penală, el sau o cunoștință, o să zic ok, bun, eu nu mă ocup de penal, dar pot să recomand unui coleg. Și îi are colegul respectiv, la rândul lui colegul sau altă persoană, alt avocat, poate un avocat dintr- o corporație, da, prieten cu mine care știe că eu lucrez ok, o să mă recomande pentru că știe că sunt un avocat bun. Asta este foarte important, să nu recomandăm doar pe bază de prietenie, ci să recomandăm chiar pe bază de de competență. Profesionalism, da, exact. Exact, Da, da, exact.
0: E e chiar bucurător că încă mai există această colaborare între avocați și că principiul colegialității n-a murit, să spun așa. Și că ajungem și noi totuși să să ne închegăm cumva mai mult ca profesie.
1: Da, exact. Pentru că nu avem nimica de pierdut din punctul meu de vedere, o competiție, uh, zicem așa, nesănătoasă nu aduce nimic bine pentru nimeni. Uh, și în afară de acest ultim punct pe care l-ai
0: menționat, care ar mai fi, să zic, primele gânduri pe care le-ai transmite unui antreprenor care se află la început de drum și vine la tine pentru anumite sfaturi.
1: I-aș transmite... În primul rând, îmi spuneam până să vină la avocat să aibă puțin temele făcute în sensul în care să-și structureze el destul de bine problema. Um, noi putem să ajutăm, dar uh, putem să ajutăm doar dacă antreprenorul, la rândul lui, are destul de clar uh, sensul în care vrem să-l ajutăm, ce are el nevoie de la noi, pentru că noi nu putem să facem un due diligence ar întregii lui societăți, mai ales într-o întrunire de o oră, să ne dăm seama ce merge bine și, uh, și ce nu. Um, aș sfătui, de asemenea, antreprenorul să-și avocatul cu grija aici, din nou, aceste surse de recomandări, prieteni, nu știu, alte uh, platforme online uh, să facă un research bun pentru că dacă ajunge la un avocat care nu este de încredere sau care nu își face treaba foarte bine din păcate o să ajungă pe termen lung să dea mult mai mulți bani să, practic, să, că mai multe resurse ca să repare, să repare acel rău. Din păcate și în profesioane ca în orice profesie sunt persoane mai mult sau mai puțin pregătite și cu cât îți faci temele mai bine și mergi la cineva la care chiar știi că poți apela cu încredere, cu atât e mai, e mai ok pentru tine și business-ul tău. Um, de asemenea, aș, aș recomanda oricărui antreprenor care vine la avocat să aibă răbdare. Știu, nu sună foarte plăcut, <laughs> poți încredi lucrurile să se întâmple ieri, <laughs> mâine, ieri. Trecem și noi prin același lucru. Și noi suntem frustrați, mă rog, nu mai mult de autoritățile publice și avem și noi porția noastră de frustrare pe zona asta. Dar antreprenorul trebuie să înțeleagă că Avocatul, tocmai pentru că a ajuns la acel grad de profesionalism și știe să rezolve și o să facă treaba bună pentru el, nu a ajuns de ieri pe azi, ci pentru că la rândul său are și alți clienți, are în spate ani de pregătire și are nevoie de pregătire. Da? Deci dacă eu, spre exemplu, îmi aloc într-o oră, într-o, într-o zi o oră, spre exemplu, să mai citesc o lege nouă sau să mai duc la o conferință, o fac tocmai ca să beneficieze clientului pe termen lung, n-o să pot să stau pe, pe speța respectivă non-stop. Da? Și să-și dea seama că lucrurile de calitate, cer timp. Știm cu toții că există și urgențe, dar există o diferență între urgențele reale și urgențele închipuite, urgențe pe fond de stres. Dar să zicem că un bun antreprenor știe să facă diferență. Eu chiar am încredere că un bun antreprenor va ști să facă diferență între adevăratele urgențe, deci cele care trebuie rezolvate de avocat peste noapte, nu știu, un weekend, abar n-am timpul nopții și, și urgențele, urgențele închipuite, unde e mai bine poate să cercetăm, să studiem, am un pic problema să studiem legea, jurisprudența pentru că dacă era un lucru simplu poate nu ar fi venit la noi până la urmă adică vine la noi acum pentru că e ceva mai dificil și să ne dea timpul necesar să-i facem, să-i facem treaba cum trebuie.
0: Consider că ar trebui avocații să se formeze și pe alte domenii, ceva adiacent cu business-ul, client, tocmai pentru a înțelege mai bine acel business?
1: Da, cu siguranță. În special, acum există mai multe specii de avocate, există inclusiv tipul de avocat, că am tot vorbit de avocatul antreprenor. Există avocați care lucrează pentru anumite anumită industrie, inclusiv avocații in house. Acolo, avocații în house, zicem, sunt la limita cu un jurist in house, nu aș intra mult pe domeniul acesta, dar chiar dacă ești avocat antreprenor și pe cabinetul tu anumit clienți din anumită industrie, Uh, nu ar fi rău cumva să înțelege de subtură industria acelea? Poate de la clientul tău, să mai pui întrebări pe lângă, nu doar pe speță, pe ce a venit la tine, să înțelegi un pic mai bine background poate cum a ajuns la acea problemă, poate să mai citești un articol pe tema respectivă, nu știu, să ne uităm și pe zona de business, nu doar pe zona juridică. Eu chiar încurajez avocații, mi se pare o idee foarte bună, să, să mai citești poate ceva și pe lângă cărți de drept, pentru că nu cred că acolo sunt toate răspunsurile. Cu cât ești mai, mai axat pe această zonă de teorie și doar strănuie pe domeniul tău, cu atât mai puțin să înțelegi clientul, pentru că el vine dintr-o altă zonă, el are practic un alt un alt background și vine cu alte așteptări la tine. Um, ar trebui să, să citim inclusiv presă, să știm ceea ce întâmplă în viața de zi cu zi, în lume chiar, și un pic de politică, politică internațională, toate lucrurile acestea, pe lângă faptul că creează o cultură generală care este foarte importantă pentru noi toți, uh, te ajută și să înțelegi mai bine contextul economic și, și social. Și noi, ca avocați trebuie să facem asta, nu prea e cum să scapi. Dacă... Place. Da, te rog.
0: Uh, nu Vreau să știu dacă tu ai fost vreodată nevoită să, nu știu, să citești o carte nouă sau să participi la un curs nou sau chiar să o iei, nu știu, de la zero cu un anumit domeniu, cu domnule, da, e o, e o afacere în uh, proprietate, ai ce presupune dreptul de proprietate intelectuală și trebuie uh-huh. să știu ce face acel muzician sau acel artist sau whatever.
1: Uh-huh, uh-huh. Da, am participat chiar când am deschis cabinetul um, aveam atunci unii clienți pe zona de IT și am mai participat chiar la mitapuri, pentru că pe mine mă pasionează mă locându până la un punct, zona aceasta de IT am mai participat chiar la meet și m-am întâlnit cu persoane din domeniul acela și știu că eram singurul jurist acolo, lumea te, te uită așa puțin la tine ca și cum ești un pic pe de aici de pe aici, da, da dar e și pentru ei interesant pentru că aduci un suflet proaspăt, fără <lăcă> de proaspăt va să fie din zona juridică, dar oricum este, este ceva nou și pentru ei și pentru noi. Și mi-a făcut plăcere pentru că nu cred că poți să te dezvolți cu adevărat dacă rămâi strict pe segmentul, segmentul tău. Trebuie să-ți deschizi puțin urechile, să-ți ridici capul și să vezi ce se întâmplă, ce se întâmplă în lume. Iar eu personal, să spunem așa, trebuie să mă dezvolt, cum am zis, nu doar pentru clienți, dar și pentru, pentru mine. Practic, experiența aceasta de antreprenoriat juridic îți spune foarte multe provocări. Eu a trebuit practic, alături de partenerul meu de la început, între timp care a devenit soțul meu, Remus, noi practic am început că nu l-am menționat deloc până acum, am început acest lucru împreună și a trebuit să văd și să mă dezvolt foarte bine și pe zona aceasta de inclusiv marketing, poate chiar un pic pe vânzări, concept acestea mici, de bază, trebuie să mai citesc pe domeniul acesta, să mai particip la cu un webinar, seminar. Adică noi, practic, cu cabinetul nu ne-am axat strict pe juridic ok, facem doar asta, dăm înainte. Nu, am, facem și un pic de social media pentru pagina noastră, facem și posteri pe blog, a trebuit să mă uit în jur să văd cum sunt alte site-uri structurate, pentru că nu doar ai developer să facă lucrul ăsta. E bine când ești la început de drum să lucrezi pe persoane din profesia respectivă, adică evident o să ai nevoie de un IT să-ți facă site-ul poate de o persoană pe zona de marketing, să te ajute un pic să ai o strategie, dar trebuie să faci și tu, să, în primul rând să coordonezi acei profesioniști, deci să arăți Direcția, pentru că dacă nu știi tu ce vrei, nu o să te ajute nimeni. Și să înveți și tu și să înveți puțin domeniul. Și da. presupun că
0: pe partea de content, voi vă ocupați în mare parte, adică tot ce da, înseamnă da.
1: conținut de website. Uh-huh. Este... Exact. Eu și cu colegii mei, că acum practic suntem 5-6 în echipă deja, cu tot, cu tot, uh, practic um, noi facem contentul. La un moment dat am cochetat cu ideea de a da cuiva să facă contentul o persoană, nu știu, specialist SEO sau ce mai este în ziua de azi, la modă interesant și uh, toată lumea sare pe acest domeniu, dar tocmai pentru că am citit un pic despre SEO și am mai mers la niște seminare, cursuri, am ajuns tot la concluzia că SEO, SEO, dar până la urmă este important să fie conținutul acela valoros și tu să poți să transmiți informații de calitate și dacă nu ești un profesionist Practic, în zona de juridic, nu ai uh, o șansă uh, să faci content bun. Așa că e preferabil să facem contentul noi, noi să facem postările. Uh, am învățat, desigur, cum să le aplaudez pe WordPress, apropo de ce înveți pe lângă juridic. <laughs> și uh, am făcut și un pic de WordPress, în continuare mai fac puțin. Uh, și uh, așa, așa am continuat cu postări făcute de noi, poate pe viitor. Nu știu. Mă gândesc poate doar social media să dau cuiva, dar postările nu le-ajută pentru că nu mi se pare că ar mai putea să fie informația care trebuie de calitate și pe care ar vrea efectiv să o citească altcineva. Deci tot noi din juridic și scriem. <laughs> Facem și asta.
0: <laughs> și chiar apropo că ai venit, ai atins un subiect pe care tot l-am auzit în discuțiile de până acum și cu alți invitați, și anume um, competențele antreprenoriale a unui avocat care ar trebui să fie dezvoltate în mod continuu și care, totuși, lipsesc cu desăvârșire la mulți dintre colegii noștri. cum, Cum vezi tu chestiunea asta? De când ar trebui să ne apucăm noi să intrăm pe partea de legal entrepreneurship?
1: Uite, eu aici sunt de părere că sincer, nu cred că oricine este făcut și nu oricum se placă să fie antreprenor. Aș porni de la ideea asta. Um, dacă nu aș fi avut, să spunem așa, o chemare în zona aceea, probabil nu aș fi, nu aș fi făcut-o și ar fi fost absolut ok. Nu cred că neapărat pentru toată lumea deziderată această practică um, structură este cea mai potrivită. Um, în momentul în care ești antreprenor, practic, trebuie să ai mult mai multe schilduri și este efectiv mult mai mult de muncă, ar zice, decât dacă mergi pe, pe calea clasică. Dar, dacă vrei cu adevărat să faci asta și dacă vrei să duci în acea direcție, ar trebui cred, din momentul în care simți acea, între ghilimele, chemare, să începi să te mai educi, cum am zis, un pic de marketing, un pic de vânzări, content creation, să te dai mă va trebui să scrii postări ca să-ți promovezi business-ul, poate lucrurile astea o să fie parte din, din munca ta și dacă nu-ți plac, atunci ghinion, va trebui fie să le externalizezi, ceea ce evident o să te coste timp, resurse și așa mai departe, inclusiv bani, a început fie să te obișnuiești să-ți placă. Dacă nu, eu cred că este foarte ok și normal să, să fii și avocat în această perspectivă de sau colaborator la un cabinet sau la o firmă mai mare și să rămâi pe drumul, drumul acela. Dar
0: pentru, pentru deschiderea unui propriu cabinet, consider că e oarecum esențial să ai minime cunoștințe de antreprenoriale.
1: Mhm. Uh-huh, uh-huh. um... Uite, spre exemplu, mă gândesc la cazul meu. În momentul în care am, am deschis cabinetul, nu prea aveam să spunem cunoștință. Tot ce am făcut am făcut-o mult instinctiv, dar chiar mi-amintesc că când am spus părinților mei că vreau să merg pe calea aceasta, evident, era și o dos de scepticism, era și un pic de încurajare. Tatăl meu a fost foarte amuzant, mi-a zis, păi cum faci un business plan, el fiind pe zona aceasta de. <laughs> el mi-a faci un plan de business și eu am zis, nu cred că știu, pot. Nu știu, nu știu <laughs> nu că cred. e nevoie, nu știu ce Da, nu știu fac. dacă e nevoie, alții nu fac, uite, la noi e altfel. <laughs> El m-a lăsat în pace până la urmă, a zis, ok, bun, nu m-a mai bătut la cap, că m-a întrebat de vreo două ori după, dar atunci nu <laughs> plan de business? Nu... <laughs> uh, amuzant a fost că mi-am făcut, să zicem, un mini plan de business mai târziu, adică cred că pe la vreo jumătate de an, un an, când aveam deja și niște cifre o anumită direcție, îmi dau seama care sunt clienții, practic, pe care îi pot, pot atrage și pentru care o să lucrez, atunci mai mult mi-am dat seama care e direcția mea, eu nu știam ce vreau la început, știam că vreau să merg pe cont propriu și cam atât. Dar m-a ajutat pe zona aceasta mult remus, soțul meu, practic, care el avea un pic de background, el făcând șaseul pe lângă drept, și mai avea anumite concepte pe zona aceasta de business și uh, economic, dar nu pot să zic că la început le-am pus în practică. Mai mult acum le vedem și le, la 2 ani și ceva de când am deschis, mai mult acum le vedem și le implementăm, pentru că la început este haos. Deci eu așa am simțit-o. Muncești, dai înainte, încerci să meargă totul bine, dar uh, cred că e și ok. Pentru că dacă stai foarte mult și pregătești dinainte și până la ultima tu zici că uite, asta vreau să fac, asta sunt obiectivele mele și exact așa vreau să meargă, cred că dai un pic în, într-un fel de perfecționism cumva și ajungi să-ți amâni acea plecare. Eu cel puțin așa am văzut inclusiv la alte persoane. Dacă vrei să fie exact la linie și exact planului tău și nu lași loc de să te surprindă puțin viața efectiv, cred că o dai în altă extremă și ajungi. Poate să nu mai faci nimic, din păcate.
0: Uite că am ajuns și la întrebările de final care o să se pară poate un pic mai um, mai simpatici așa față de ce am vorbit până acum.
1: Ok, ok.
0: Um, ai vreun sunet care îți face plăcere să-l asculți sau să-l auzi? Nu știu faci o meditație și îți place să auzi vântul cum bate în urechi. Eu știu ceva.
1: Uite, vorbind de meditație. Pe mine nu prea m-a prins meditația clasică. Mie îmi place să fac ceea ce se numește meditație în mișcare. Pe mine dacă, dacă mă pui să stau locului, mi-e un pic cam greu. Am mai încercat în momentele când eram foarte stresată și trebuia să mă centrez, dar în rest prefer să fac sport. Dacă mie să alerg pe bandă și să am muzică în urechi, atunci este chiar foarte ok și aceea e meditația mea. Dar pe lângă muzică, uite, folosesc muzica unor și când lucrez ca să mă de cei din jur, inclusiv colegii de birou dacă cineva vorbește cineva cu altcineva um, am nevoie și de lucrul acesta că nu are fiecare birou lui propriu nu, nu suntem la <laughs> acelui <laughs> așa, glumesc și um, mai place sunetul uite ce mi-am mai pus atunci când vreau să, de exemplu, să mă relaxez sau să adorm chiar, sunetul mării apa, îmi place foarte mult, mi se pare foarte relaxant îmi găsesc un uh, sunet de genul acesta pe YouTube sau pe SoundCloud, lasă las să meargă și și mă calmesc, cam astea sunt sunetele mele <laughs>
0: La ce nu te consider că, că, că ești foarte bună? Faci lucrurile într-un mod foarte ok. Uh, grea
1: întrebare. Grea întrebare. Hmm. Uh, la ce nu sunt bună? Am observat o chestie, inclusiv din facultate, că eu nu am foarte multă răbdare să stăpântesc foarte mult timp, iar ca și avocat, asta e puțin dificil pentru că trebuie uneori să aluci foarte mult timp unei spețe, poate unui contract spre exemplu, să-l faci foarte bine să, să ai grijă la fiecare detaliu. Asta cred că mi-e cel mai greu. Îmi place mai degrabă să fac un task, să trec la următorul să scap destul de repede de ele, dar uneori chiar nu ai cum, nu poți să jonglezi pentru că nu mai înțelegi nimic din din, din activitatea ta și asta cred că mi-e cel mai greu. Să rămân focusată mult timp pe pe un singur lucru. Ceea ce eu cred că până la urmă e și bine. Dacă aș rămâne focusată prea mult timp pe un lucru, cred că nu știu, s-ar dilua un pic genul acela de atenție pe care o ai atunci când ești pasionat și ești în flow. Deci, probabil și acest, zicem așa, poate mic defect are și anumite avantaje. <laughs> Ca orice defect, există și reversul medalii, așa că... Exact, exact, exact. <laughs> ai momente când te simți poate mai ciudat Ciudat. M-aș gândi, poate, uh, ciudat în sensul de, nu știu, original. Eu nu cred că există persoane e ciudate. Eu cred că fiecare dintre noi are chestia lui pe care ceilalți nu pot să o înțeleagă. Asta cred că înseamnă de fapt ciudățenia umană. Uh-huh. Eu, dacă spune, nu rezonez cu o persoană, uh-huh. nu, nu, nu pricep de ce e el așa sau de ce vorbești într-un anumit fel, ok. Eu zic, wow, ești ciudat. Nu, nu, nu pot să mă conectez cu tine. Dar e mai mult as- sau modalitatea noastră de a respinge ceea ce nu înțelegem, cred. Nu neapărat zicem că omul acela are ceva neregulă cu el. Ciudat poate când uite, inclusiv faptul că am mers pe zona de antreprenoria juridic este o ciudățenie. Adică practic când am început Arenar Partners, cu siguranță am fost, pentru aproape toți colegii mei de la birou, că ciudată, adică cum poți să faci tu chestia asta? Pleci de bună voie, lași un job nu știu bine plătit, care, pe care mulți ce ar dori, pentru că, da, mulți ar fi dorit pe jobul acela să ajungă, ceea ce este real, există o competiție destul de acerbă pe, în avocaturii. Da, am renunțat la toate lucrurile astea și am mers pe o cale care poate fi considerat destul de ciudată, dar care pentru mine a fost, a fost. Deci Corectă.
0: Da, până la urmă, ciudățenia asta ține foarte mult și de normele sociale, că da, putem da. într-o țară să fim ciudați, într-o altă țară să nu fim ciudați. Într-o comunitate suntem, într-o comunitate nu suntem. Așa da, că sigur, depinde da. foarte mult de locul în care ne aflăm la momentul în care vrem să ne simțim ciudați sau nu.
1: Da, da, așa este. Apropo că
0: ai spus la început că pe vremea când erai la liceu cu ochetai, cu, ASU, cu informatica, acum chiar ai zis că ai făcut și niște cursuri sau meet uri de IT. Te-ai gândit vreodată dacă nu ai fi fost avocat înspre ce
1: direcție te-ai fi dus? Um, m-am mai gândit profesional vorbind, mi se părea și în liceu că mi se potrivea foarte bine IT-ul și programarea, îmi plăcea foarte mult, dar nu m-aș fi văzut programator. Uh, mi se părea dificil să fiu doar eu cu calculatorul. Amuzant este că acum, că și avocat care, eu mai fac și, sunt și pe partea de litigi, dar în principal sunt pe, pe zona de consultanță, Ca avocat de consultanță ești cu calculatorul aproape mereu, nu mai lucrează nimeni cu dosare, cu hârtii, nu mai scriem de mână, asta este pe toate domeniile noi și calculatorul. Cam asta e. Uh, dar ca și profesie, cred că aș fi mers într-adevăr pe zona de a se ceva, poate spre business. Merom m-a atras zona asta. Nu cred că m-aș fi văzut în alt, în alt domeniu. Poate pe zona de business, nu știu ce industrie, chiar nu știu unde m-ar fi dus viața dacă alegeam acea zonă. <laughs> cred că aș fi lăsat un pic să mă surprindă, să spunem așa. Uh, și poate m-aș fi văzut așa, mergând într-o firmă, poate să urc un fel de corporate leather. dar la un moment dat, dacă m-aș fi plictisit de ceea ce fac, uh, cred că aș fi încercat să am un fel de side gig, adică nu cred că aș fi fost antreprenor de la început, nu cred că aș fi făcut chestia asta, aș fi vrut tot așa, să merg undeva, să învăț un anumit set de skill pe care nu le prinzi din facultate, clar, mm-hmm. uh, și nu mm-hmm. poate să le implementez într-o afacere pe care să o țin pe lângă job, poate, la un moment dat, dacă se dezvoltă, să mă concentrez doar pe ea. Așa cred că ar fi fost altă, un alt scenariu pentru mine, în viață, mă gândesc.
0: Dar acum, în niciun caz, nu. Nici un nu se va schimba nimic.
1: Nu, cred, nu. Pe zona de avocatură nu văd să nu, nu văd să o părăsesc. Um, nu, nu m-aș vedea acum făcând altceva. Mână la mână pentru că am investit foarte mult timp și, practic, e, e greu să, să ajungi să fii bun pe un domeniu. Sunt niște ani de muncă în spate și îmi place în continuare ceea ce fac. Dacă nu mi-ar plăcea, nu cred că mi-ar fi frică să încerc alt domeniu. Um, mi se pare destul de ușor în ziua de azi faceți, spre exemplu, generația părinților, nu știu, poate mai mult, a bunicilor, poate. <laughs> nu vrei să schimbi job nu știu, atunci chiar ai fost un ciudat, apropo de dis-a. Chiar ai fi fost cu adevărat ciudat, dar în ziua de azi este foarte ușor să, să schimbi eu, firmele, să schimbi, eu, nu știu, industrie în care lucrezi, trecerea ar, fi putut să, ar putea să fie mult mai line. Nu știu, poate vorbim peste, habar n-am, 23 <laughs> La are știi, poate o să-mi deschid ceva, o să fiu pe altă, pe altă industrie, poate las avocatura celorlalți, dar pentru mine, momentan, nu.
0: Super! Mersi frumos de participare! Mulțumesc a... și eu de invitație! Chiar a fost, a fost o conversație foarte interesantă și mi-a plăcut, de altfel cum îmi place pe fiecare dată, când vor discuții cu avocații... Tineri, îmi place să vorbesc cu ei și să venim cu suport și sprijin pentru cei care vin din urma noastră, ca să le arătăm adevărata față a avocaturii și să încurajăm spre ceea ce își doresc ei cel mai mult. Îți mulțumesc încă o dată și îți doresc o zi frumoasă în continuare.
1: Mulțumesc, Ana, mulțumesc de asemenea. mai bine!
0: În episodul următor vom discuta despre avocatura din orașele mici, încercând să răspundem împreună cu invitatul nostru întrebărilor precum cât de diferită este viața profesională a unui avocat în orașele mici, care sunt avantajele, dar și greutățile unui avocat ce profesează în astfel de orașe, cum este calitatea vieții unui astfel de avocat și cum ar putea tehnologia ajuta un tânăr avocat în dezvoltarea carierei sale. Între timp, dacă dorești să atingem un anumit subiect sau îți dorești să asculți pe cineva anume, ori poate chiar ai opinii pe care ai dorit să ne le împărtășești, nu ezita să ne scrii fie pe pagina de Facebook Avoteca, fie pe e mailul nostru la contactarondavoteca.com.